0: Delphine Chedalev, bonjour. Bonjour. Vous êtes maîtresse de conférence en sciences de l'information et de la communication à l'université de Compiègne et vous publiez « Du savon et des larmes, le soap opéra, une subculture féminine », un livre qui nous fait un peu changer de regard sur ces séries qui entrent dans la catégorie « soap opéra ».
1: Oui, tout à fait. Euh, changer de regard, oui, parce que c'est vraiment le mot, parce que euh, ce sont des séries ou des feuilletons, plus précisément, euh, qui sont euh, quand même largement méprisés euh, et qui font euh, l'objet de très peu de, de travaux, en français notamment.
0: De quels feuilletons parle-t-on
1: alors on parle de feuilletons euh, sentimentaux, essentiellement. Euh, on dit que les soap opéras n'ont pas de fin, ce sont des feuilletons sans fin, hein. certains euh, durent plus de 50 ans, plus de 60 ans. parfois les feux de l'amour hein, est en production depuis 1973 et donc ce sont toujours des épisodes inédits que l'on voit chaque jour hein, sur, sur TF1. Donc ce sont des feuilletons sentimentaux sans fin et qui mettent disons le féminin au cœur de leurs problématiques euh, au cœur de leur narration aussi. Hein. Ce sont des feuilletons où il y a beaucoup de personnages, euh, à la fois masculins et féminins, qui ne sont c est, c est pas centrés sur un ou deux personnages des, des héros ou héroïnes. C'est vraiment une communauté de personnages. Mais tous ces personnages, y compris les hommes, adoptent un comportement, disons, connoté comme féminin. Tout le monde passe son temps à parler de relations sentimentales, familiales, interpersonnelles. C'est vraiment des feuilletons où il ne se passe pas grand-chose et où euh, la L'action principale consiste à parler, la conversation prime sur l'action.
0: Et vous dites aussi qu'ils écoutent beaucoup.
1: Et Voilà, et donc les, les hommes parlent entre eux avec les femmes et ils écoutent, bien sûr, ils écoutent les femmes, ils écoutent les autres ce hommes. n'est pas le cas dans la vraie vie. Voilà, ce qui diffère euh, un peu de, de ce qu'on observe voilà, de, de, dans la vraie vie, en effet, où on sait que bon, les, les, les socialisations di différenciées entre hommes et femmes induisent des, des comportements qui sont différents de, de ceux-là.
0: Pourquoi est-ce qu'ils sont méprisés
1: ils sont historiquement méprisés, en fait, hein, depuis le début de leur apparition. Les soaps en fait, ils apparaissent à la radio au début des années 30, à la radio américaine. Et ils sont, au départ, financés par des fabricants de lessives, de produits d'hygiène et d'entretien. Euh, et c'est pour ça qu'ils s'appellent soap opera. C'est pour ça que ça s'appelle soap opera. En fait, c'est un terme inventé par des journalistes à la fin des années 30, qui euh, consiste à, à, à se moquer, en fait, du, du format en accolant un, un mot trivial, disons, soap. À, à, au plus noble des arts légitimes l'opéra de façon à créer un oxymore comme ça euh, pour signaler voilà, la trivialité euh, du format donc dès le départ en fait en raison de la dimension industrielle publicitaire, hein, parce qu'il s'agit de vendre des produits à la ménagère euh, dès le départ ce sont des, des feuilletons méprisés euh, mais c'est aussi ce qu'on constate euh, dès qu'on parle de culture féminine, de culture féminine populaire, en général ce sont des des mauvais objets de la culture. Non. Il y a plus de personnages féminins, disiez-vous tout à l'heure. Il y a aussi des
0: personnages féminins avec des caractères bien plus trempés que dans des oui. films classiques.
1: On trouve dans les sopes, en effet, tout type de personnages féminins et en particulier des personnages féminins qu'on ne trouve pas, euh, vraiment pas ailleurs, y compris aujourd'hui. Par exemple, je pense aux femmes d'âge mûr, comme on dit, euh, c'est-à-dire des femmes de plus de 50 ans, de plus de 60 ans qui ont une vie sexuelle qui ont des amants, des aventures, etc. Et ça, c'est très rare. Hein. C'est très rare, y compris dans le cinéma. Dans Plus belle la vie, par exemple, qui vient de s'arrêter, on a ce personnage, Princesse Cruella, qui est une grand-mère, hein, qui euh, a une activité de travail du sexe, de téléphone rose, et elle joue une maîtresse dominatrice. Et puis, par ailleurs, donc elle a une vie sexuelle développée. Ça, c'est quelque chose de très rare. On trouve aussi des femmes de carrière, des femmes méchantes, des femmes de pouvoir... On trouve aussi des mères tout à fait classiques, enfin des mères respectables. Mais c'est ce qui en effet distingue le SAUP d'autres formes sérielles, c'est la diversité des personnages féminins.
0: Et puis vous dites que ça permet aussi de faire passer certaines idées qui sont parfois un peu taboues dans la société, comme aux états unis quand il y a des personnages qui souhaitent apporter.
1: Oui, absolument. Euh, on trouve des avortements assez tôt en fait hein, dans dans les soaps. Le premier au milieu des années euh, 60, c'est Irna Phillips, qui est une une scénariste très importante, qui est le, celle qui a inventé. On dit que c'est elle qui a inventé le soap, le premier soap, et qui est une une scénariste qui a beaucoup de pouvoir dans le monde du soap. Voilà jusque dans les années euh, 60. Et donc elle introduit voilà le, le premier euh, avortement euh, en 64. Euh, alors évidemment, il est décrit de façon tragique à l'époque. Il a des conséquences tragiques sur le personnage qui avorte et sa famille. Mais euh, disons qu'on en parle. Et puis euh, ensuite, même avant l'arrêt Roe v. Wade, hein, vous savez, celui qui vient d'être abrogé, donc qui a été pris en 73 et qui légalise l'avortement dans tous les États des États-Unis. Avant cet arrêt, on a, euh, on a un avortement dans un soap qui s'appelle All My Children, qu'on ne connaît pas euh, en France, mais qui est très populaire aux États-Unis et un avortement là qui se passe bien, euh, qui est euh, euh, légitimé hein, par euh, le, le, la narration. Plus largement, les soaps sont un lieu de discussion, de mise en discussion de tout un tas de questions de société, viol, avortement, adultère, divorce, etc. etc. Évidemment, tout ça mêlé à des histoires rocambolesques, interpersonnelles, c'est vraiment le mélange des genres, le soap-opéra.
0: Comment est-ce que les féministes voient cette
1: culture populaire, comme vous la décrivez alors, les féministes, elles se sont intéressées assez tôt au saut, puisque dès le milieu des années 70, hein, il y a des, des travaux d'universitaires féministes, donc vraiment dans la continuité euh, du féminisme de la seconde vague euh, et au départ elle le voit vraiment comme un lieu d'aliénation des femmes les SOP s'adressent en effet aux femmes qui sont au foyer en qui fait, sont en train, train de train, repasser oui. voilà, qui <rire> sont en train de faire les, les travaux ménagers l'après-midi et donc voilà on déroule ces histoires sentimentales, sans fin etc. Donc les féministes elles voient d'abord ça euh, d'un mauvais oeil si je puis dire mais assez rapidement elles en ont une vision un peu plus complexe, elles s'aperçoivent que euh, certes euh, les saupes mettent la famille au centre. La famille est l'élément le plus important. Tout se passe à l'intérieur de la famille. Aucun personnage n'échappe à la famille. Mais en même temps, elle y est décrite de façon très ambivalente comme un lieu de grande souffrance pour tout le monde et en particulier pour les femmes. Donc, ce n'est pas inintéressant dans un, une perspective féministe, disons. Et puis, elle s'intéresse aussi à partir des années 80 aux spectatrices et elle découvre que les spectatrices en font des usages bien plus complexes que ce qu'on pourrait en penser au premier abord. Vous pensez que les sopes peuvent avoir une
0: vertu éducatrice
1: Alors, euh, vertu éducative c'est certain, et d'ailleurs euh, Irna Phillips, la créatrice euh, du soap, et, et, et d'autres scénaristes qui, qui lui ont succédé ont vraiment insufflé une dimension sociale, pédagogique, éducative au soap, donc sur tout un tas de, de sujets de, de société. On le voit très bien avec les sopes français contemporains par exemple, un hein, soap comme Ici tout commence sur TF1, vraiment à éduquer les Français où qu'ils soient, quels qu'ils soient, à tout un tas de sujets de société très contemporains. Ça, il y a des jeunes, il y
0: a des homosexuels, voilà, des trans, il, y a, il y a des voilà, végétariens. La, la, des... Voilà
1: la question, les, tout, toutes les questions un peu chaudes hein, du, du moment qui euh, enflamment les euh, plateaux euh, télé euh, un peu conservateurs. Hein, euh, ben là, ils sont traités. Euh, ces questions, elles sont traitées de façon assez tranquille en fait, hein, et de, de façon à acculturer les gens, en l'occurrence les gens plus vieux. Et ça, c'est inscrit. Depuis très longtemps dans le soap. Et puis ensuite, ce que les féministes ont montré en s'intéressant aux spectatrices, c'est que le soap peut avoir, de façon un peu paradoxale, des vertus émancipatrices. En particulier parce que euh, autour du soap se créent des sociabilités féminine et que dans ces groupes de femmes alors c'est des sociabilités très proches, hein, on regarde où on parle du soap avec ses voisines, ses soeurs ses cousines, sa mère éventuellement ses filles etc. Et au sein de ces groupes de sociabilité on parle de ce dont parlent les SOPE et donc ces groupes ils peuvent devenir des lieux d'échange, d'expérience, de prise de conscience de soi, de prise de conscience que ce qu'on vit est partagé par d'autres. Hein. Mais ça reste un public féminin. Majoritairement, même si euh, le public s'est diversifié quand même euh, aux états unis à partir des années euh, 80. En France, euh, donc, on, on considère que le premier soap français, c'est Plus belle la vie, en hein, 2004. Et le public est mixte hein, dès le début. Mais euh, on constate, les recherches hein, qui portent sur les publics euh, constatent que, en effet les femmes sont majoritaires, demeurent majoritaires.
0: Delphine Schodale, merci. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Du savon et des larmes, paru aux éditions Amsterdam.